0: Tá no ar, o João. Ouviu o seu guia musical com as novidades da semana. Eu sou o Braulio Lawrence. Eu sou o Rodrigo Ortega e essa semana a gente vai
1: de parcerias brasileiras. Olha só: tem sertanejo com fanqueira, sertanejo com DJ e uma dupla que não tem sertanejo, mas tem A Filha de Um.
0: E a gente começa o programa com o DJ Alok ao lado do Luan Santana. Juntos eles cantam Próximo Amor.
1: O seu próximo amor não tem. Você passou, se passou, não foi amor. Amor fica e você não ficou. Você pode me perguntar, de onde saiu essa união? Uma coisa muito aleatória? Não, tem umas origens aí. A primeira origem, o primeiro motivo é o final do ano, porque todo mundo tá esperando aquele hit, tentando emplacar aquele hit da festinha, da pra firma, da festinha da virada, da festinha da facu, quem sabe dura até o carnaval. Por isso que tem esse o oh -oh que você tá ouvindo aí, esse sertanejo festivo. E o segundo motivo é um flerte bem mais antigo aí da, dos, desses músicos com o estilo do outro. O Alo já já gravou com Simone e Cimária, já gravou com o Matheus e Cauã. E o Luan, há um tempo, tenta, tenta emplacar esse house aí. Em 2015, ele lançou uma música chamada Chuva de Arroz, com ninguém menos do que o W. Eu achei. Muito
0: subestimada essa canção. É. é muito bom. Um ponto alto da discografia do Luan e passou em branco. Passou. E
1: essa, eu acho que pode não passar em branco com o público sertanejo. Porque não é muito, assim, a, a parte house, assim, não vai tocar numa pista de é muito é eletrônica. É, é. é muito romântica O Luan uhum. assim, se esmera nesse vocal romântico, fala culpa, ó, culpa.
0: Sim, meio, tipo, meio Caetano Veloso, sim, cucuru, cucu é, cucu. Né?
1: É. Enfim, eu acho que tem mais pra emplacar com os, as fãs de Luan, as Luanetes do que com as aloquetes.
0: Concordo. E a gente vai do quase house nejo pro encontro funk -nejo. Tem novidade da Ludmilla com Felipe Araújo. Juntos eles cantam clichê. Solta aí.
1: Pode parecer clichê. Mas amor,
0: eu e você como a lua e uma tem que acontecer. Se a gente se perder, eu não quero nem saber. Esse amor tá no ar
1: tem que acontecer.
0: O programa tá muito romântico mesmo, né? É o encontro de uma funkeira com um sertanejo, mas o que você tá ouvindo aí não é funk, não é sertanejo, não é, é, charme. é, não é funk nejo. É Qual a diferença entre o charme e o funk? É tá mesmo. aí o charme. É, tem um arranjo mais minimalista, só uma batida tipo um, quase um bongo hum. eletrônico, violãozinho bem romântico, bem barzinho, muito bem feita, já abre com a Ludmilla falando, pode parecer clichê, o que dá margem para ela <risos> falar um monte de clichê, dá licença poética para ela falar do sol e do mar pra ela falar nosso amor tá no ar e coisas assim, enfim, Sim. tá liberado o clichê, afinal pode parecer clichê, a Ludmilla já cantou com o Belo, com o Zé Felipe, então não é novidade ela colar com mais um ídolo do sertanejo, e nesse caso é o Felipe Araújo, o cara tá tão bem que acabou de estourar com a atrasadinha, que tá no topo das paradas do streaming e também das rádios já faz uns dois, três meses, ou seja, o cara tá mandando bem o irmão do falecido cantor Cristiano Araújo. Uhum.
1: E a Sandy chamou a revelação pop Isa pro seu disco, ela tá fazendo um disco de parcerias e juntas elas cantaram a música Eu Só Preciso Ser, vamos ouvir.
0: Não exagerar
1: É provar que não é ser que essa música me surpreendeu porque ela começa com aquele pianinho elétrico, aquela melodia de sempre, aquela voz da Sandy. Que me desculpem os fãs.
0: Eu sou fã, bem picolé de chuchu.
1: Tá desculpado. Tá. Porque depois até a música vai, a Isa entra com um, uma melodia mais soul. Uhum. Até o teclado cresce Sim. e a Sandy canta esse verso que você ouviu e eu vou repetir, eu não preciso abrir a perna para te mostrar que eu vale a pena. Ou seja, ela quis fazer uma coisa diferente, uma Sim. coisa mais marcante e aí acontece. Entre esse solo aí de guitarra que é meio tipo anos 80, cabelos ao vento e aí acontece um monte de coisa, depois tem um, um coro meio gospel e aí Sim. a Sandy começa a fazer um nananá que é um rei hey Jude do feminismo, <risos> ou seja, uma montanha de emoções e até que no final para num nível um pouco acima do que eu achei que ia eu ser Para mim é
0: um dos melhores momentos desse projeto da Sandy Nós Voz Eles, essa parceria com a Isa. Sim. E hoje saiu o segundo disco da Rita Ora e por aqui a gente ouve Falling to Pieces. do novo disco da cantora inglesa Rita Ora é Phoenix e ele sai oito anos depois do primeiro disco dela Nossa, muito tempo né mas tem explicação, é que a Rita Ora teve problema de contrato com a gravadora anterior dela a Rock Nation presidida por ninguém menos que Jay-Z agora a Rita é artista da Atlantic Records que faz parte da Warner, mas tô falando muito nome de gravadora, vamos pra música tava na hora né, de lançar o disco tava na hora, nossa, péssima essa vamos voltar pra música, mais um motivo a Rita Ora até que manda bem Acho que você concorda uhum. comigo, ela tem um vocal, um vocal, sim. um vocal que é pouco enjoativo, mas ainda parece estar buscando a sua identidade, o que é natural, segundo o álbum. Ela tem a ajuda de 29 produtores, <risos> eu contei, juro. Então fica difícil manter a personalidade no meio de tanta gente, né? Fica difícil dar uma cara dela no álbum, compondo com 30 uhum. caras. Uhum. Acho que são uns 28 caras, umas duas minas. É algo comum no pop, a gente sabe essa quantidade de gente pra fazer um disco pop. O disco tem uma faixa póstuma do DJ Avicii, que morreu nesse ano. E o single Girls é um destaque, saiu em junho e junta Rita Ora, Cardi B, Bebe Resha e a Charlie SX. Um hino sobre amor lésbico com duas cantoras muito talentosas e outras duas nem tanto. Uhum. Não vou falar quem é quem pra não estimular a competição entre eu elas, sei. mas eu acho que você sabe, que você me conhece. Aham. Uhum. O disco também tem músicas escritas pela Julia Michaels e pelo Ed Sheeran, mas isso já deixou de ser notícia faz tempo. Os dois têm músicas em praticamente qualquer álbum de artista pop. Quando não tiver, a gente fala. A gente não ele. fala. É. Uhum. Aí o cachorro... né? A notícia, né? Uhum. O cachorro mordeu o homem, o homem uhum. mordeu o cachorro, né? Uhum. Mas o mais impressionante é que o Ed Sheeran tem uma coisa que é só dele. O arranjo dessa música do Ed com a Rita Ora e a divisão dos versos, assim, tem uma uhum. coisa, tem aquela... Uhum. Aquele vernizinho chiranesca, é de Sheeran. Né? É, muito shiranesca uhum. uhum. O cara é muito bom. E por,
1: por falar num cara com uma assinatura e divisão de versos bem particulares, a gente tem mais uma parceria brasileira de fim de ano, que é o Tiaguinho com a Atitude 67. Vamos ouvir Modo Avião. Oh, perfeito pra mim, você se distrai com o seu pretinho. Esquece do wi fi oh. até porque pra você desconectar demora. Eu imagino assim, nós dois colados, o celular de lado agora Eu tocando em você, você em mim, mudando, descuida a hora Imagina se nós dois colados Não celular, tem uma coisa de Tiaguinho
0: Pagode baita, Tiaguinho Uma sim. divisão de verso Thiaguinês, Até né? fugidinhas ah, as, a, Cada parte muito pequena E ah. vai dar aquela aceleradinha bem ah. Tiaguinho O jeito é ah. música de...
1: Essa música ela faz parte de um novo EP do Thiaguinho Que saiu hoje Chama Acústico 2 a pronúncia assim Porque é acústico com TH de Tiaguinho Ele não tá em grande fase criativa ou criativa E aí vem esse projeto acústico Segunda vez, bem som do barzinho, quase só com música antiga, mas poucas inéditas. Esse, por exemplo, o EP, tem quatro velhos e duas novas, incluindo essa moda avião. É, essa parceria aqui é bem mais fácil de explicar que as outras, porque a Atitude 67, para quem não conhece do hit Cerveja de Garrafa, é contratado do escritório do Tiaguinho. Por, é, por isso que no começo da música eles falam Fala, padrinho! <risos> o padrinho até... Fala, chefe! É, o padrinho, o chefinho, até que mostra um pouco do swing, como a gente falou, é, que, e essa coisa que fez ele se destacar no pagode mas só um pouquinho porque também essa música da pra ouvir, que é bem simples, basiquinha como diz MC Loma a ideia também não é nada original da letra, tem um monte de música recente chamada Modo Avião com essa mesma ideia de desconectar tem uma do NX 0 da Ludmilla, tem, tem uma de um pagodeiro que chama tie que inclusive já foi cantada ao vivo pelo Ferrugem. É, enfim, nem no pagode é novidade. Essa do Tiaguinho é mais romântica e mais malandra ao mesmo tempo. Tem um verso
0: que fala, eu toco em ti, tu toca em mim, no touchscreen da hora. Gostei. Enfim. É uma, o Tiaguinho voltando à velha forma de ser... Eu quero a volta do Tiaguinho, ah, aquele cara das, tomara, das métricas é. legais R&B. Ah, tomara que é. seja a volta do Tiaguinho raiz. Mas mudando totalmente de assunto, o Iszer anunciou que vai lançar seu 12o disco, o Black Album, e eles soltaram nessa semana a música Zombie Bastards. Vamos ouvir?
1: Um. Die, die.
0: sabe que eu sou fã do Weezer, né, Ortega? Possivelmente uhum. a nossa primeira conversa, no começo dessa belíssima amizade, foi sobre o Weezer. Ô, oh, velho, você gosta de Weezer? <risos> você gosta de Weezer? Tô vendo você aí com essa camisa. É. Então é aquela coisa, o vocalista Rivers Cuomo pode fazer o que ele quiser que eu vou atrás, uhum. estarei ouvindo, estarei acompanhando. Inclusive esse é, reggae aí, né? Nossa senhora! Mãe do céu! Todo mundo tem banda de adolescência que moldou ou ajudou a moldar o caráter. O Wizard é uma das minhas bandas de adolescência, então Sim. tem aquela nostalgia mesmo que essa música, como você disse, seja totalmente horrorosa. Sim. O Wizard é uma banda americana de indie rock, de power pop, mas também, às vezes, aparece com umas esquisitices, assim, no som. Coloca o cara lá do lote na capa do disco. Uhum. Né? Acontece esse tipo de maluquice com a banda. Às vezes parece até que eles estão testando a paciência de nós, fãs. Uhum. Pobres fãs de Weezer. Dessa vez... A gente tem o Rivers gritando que quer matar zumbis, tudo bem, é um desejo dele, com um arranjo um pouco mais sombrio do que os singles anteriores da banda, do que os discos anteriores, o Pacific Daydream e também o White Album, que eram mais ensolarados, falavam muito de garotas, de verão, de rap hour com os amigos, de comprar uma guitarra e topar com uma gatinha e ficar pegar a guitarra com a gatinha e ir pra praia, esse tipo de coisa. Agora, como a gente disse, o tema é zumbi e eles aparecem todos cobertos com uma tinta preta, uma coisa meio soturna, bem estranha na capa do disco. Enfim, soturno é a palavra da vez e tem até palavrão pela primeira vez em uma música do Weezer. O Rivers disse que nunca ia falar palavrão numa música, que era meio casto Agora temos palavrões num disco do Weezer, que é absurdo, tô brincando não, tudo bem. Segundo o Rivers, o disco novo foi todo composto no piano, sai no ano que vem e é produzido pelo Davis Tech do Nossa. TV On The Radio. E ele
1: é muito bom, né? Ele é muito assim, bom,
0: aquela coisa mais art rock, mais rock com Não arte. dá pra acreditar que tá isso tudo saiu. Mas tá saindo isso daí. Será que é a música
1: mais boba do disco, tipo Obladinho, Obladada, de um grande Toma, álbum? Tomara. Que é do White Álbum, mas aí no Black? Será é, que. Tomara que seja. É, vamos ver. E já começou a temporada de singles de Natal e a gente conseguiu achar um raro. Raro exemplar de single natalino pop legal, vamos ouvir Billie Eilish, Come Out and Play. And then... quem ainda não foi apresentado, a Billie Eilish tem 16 anos, é de Los Angeles e é uma das revelações desse ano. Ela segue a linha pop alternativo, jovem, feminino atual que foi apontada pela Lorde há uns anos atrás. Eu e Braulio já conversamos aqui nesse Sim. ano, na redação de um, sobre uma música dela, um dos singles que ela lançou, nem tem disco ainda, chama You Should See Me In A Crown que eu achei muito boa e o Braulio não. Denúncia. Mas eu entendo que ela é meio controversa você vê nas redes sociais as opiniões sobre ela, que estão crescendo, são bem polarizadas. O clipe dessa música, de See Me In The Crown", Crown, mostra bem quem é a Billie Eilish. Tem aranha saindo da boca dela, o som bem grave, minimalista. Ela é meio a Adams, do novo pop feminino. E, enfim, por isso, essa música, para mim, fica ainda melhor, porque comparada ao, ao resto do, da obra, a gente pegou a parte da música que é mais crescente, mas começa mais simplesinha ali. Sim. Que é, é bonitinha, fofinha, tipo, as brutas também amam. Uhum. É, e mostra que ela também que ela não é só marra, só aranha saindo da boca. Tem um dedilhado, uma melodia de gente grande, gente é, eu vi expressa, a parte
0: assim. da melodia e ah, eu me identifiquei mais. Essa parte sim. mortícia é, não me vai, pegou tanto. É, ela
1: vai crescendo pra isso, mas o começo é bem... Enfim, é, é tipo quando você vê uma pessoa muito estilosa, assim, aí você pensa, será que ela em casa, de pijama, de cara lavada, ela ainda é bonita? E é sim, pra mim é linda essa música de Natal dela. É, vamos tocar a Billie isso nesse
0: Natal e ficar de olho, porque ela deve ter um próspero ano novo. Caramba, cheio Sim. dos trocadilhos hoje mesmo. Sim. E o Barão Vermelho tá de volta sem o frejar, com nova formação, e a gente por aqui ouve A Solidão Te Vivo.
1: Não desqualifique o mundo, levantando outro muro, o importante é estar vivendo e buscar prazer em tudo.
0: Devo estar muito bonzinho nessa semana, porque eu adorei essa música. É? O Cardápio tá bom, né? Adorei essa música porque ela é muito good vibe. Ela tem, eles dizem né no release, um release que fala que é um antídoto contra a polarização, contra o um discurso de ódio. Okay. E é uma coisa meio epitáfio dos Titãs e mais recente Trembala da Navilela, aquela coisa... Eu entendo, às vezes as bandas têm que falar o que os fãs, o que o... O povão quer ouvir, o povão quer ficar bem, quer ouvir que, enfim, tudo vai ficar bem no final. Uhum. Parece aquelas frases motivacionais, sabe, que chegam... Aquele, aquelas imagens nos grupos de WhatsApp que a sua tia manda com anjinho, assim. Aham. Uhum. É, você tá mais anjinho, eu pensei numa coisa mais diabinho aqui
1: do outro lado, que ela, a música fala de é, solidão te engole, hum. e a gente tá do lado dos amigos, que hum, o Freja acabou de sair da banda, eles estão lá, os amigos,
0: ou seja, pode ser uma alfinetadinha aí, né? É, sei. mas acho que ouvindo a música tem mais esse sentido de polarização, mas hum. fica aí a sua alfinetada, a minha também. Talvez tenha isso. E não deles. Ah, eles que estão se alfinetando lá, a gente é. só tá. Somos apenas repórteres é. reportando. É, tá bom. Eu gostei, falando da, da música, que o Barão mantém a, a sonoridade, mesmo com o Rodrigo Suricato, da banda Suricato, no lugar do Frejá. Dá pra entender ainda que é Barão Vermelho, assim. Primeira orelhada ali, 30 segundos, você fala: opa, acho que é Barão. Uhum. Isso é explicado porque os três remanescentes da banda. São os compositores dessa música, lembrando, continuam na banda o Guto Goff, o Fernando Magalhães e o Maurício Barros, ou seja, tem ainda o DNA Barão Vermelho.
1: É, eu concordo, sua tese venceu da amizade, não tem alfinetada. Vamos tem... terminar com a amizade, terminar good o de vibe parceria, com o Barão né? Vermelho. Tchau. Muita
0: parceria, tchau! Até mais.